0: Hola, queridos auditores. Eh, nuestro, eh, nuestros queridos auditores, hoy damos inicio a un nuevo capítulo de Frecuencia Saludable. Les recordamos que Frecuencia Saludable es una iniciativa del equipo promoción y participación de Celfan, Doctor Alessandri y CECOF Marín, y que tiene por finalidad poder conversar y discutir temas relacionados a promoción y prevención de la salud. Eh, presentamos a nuestra... Eh, Invitada de hoy, que es Paulina Moena, enfermera jefe de unidades de apoyo del Cefan Hernán Alessandri.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Hola. ¿Estamos bien? Sí, saludamos hoy. Mi nombre es Pamela Aguirre, nutricionista del CECOF Marín. Eh, estamos aquí acompañadas con las chicas Raquel, Graciela y, por supuesto, con nuestra invitada Paulina. Buenos días, todos. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo Hola. pasamos semana, Hola, ¿cómo, estás? ¿Cómo estás? ¿Buen día? Hola, Hola a ok, todos los hacemos entonces hincapié a nuestras redes sociales
2: Nuestras redes sociales son Whatsapp 5 más 5 6 9 6 5 1 6 7 4 4 8 Twitter holística guión bajo radio Instagram arroba holística guión bajo radio Facebook, todo junto, Holística, Radio, Online. También nos puede enviar su audio con dudas o preguntas. Ok.
1: Entonces, eh, Paulina, cuéntanos un poquito. Vamos a hablar hoy día sobre la influenza, que ya se nos viene, digamos, todo el proceso de vacunación. Y quisiéramos saber, en primer lugar, para nuestros auditores, auditores eh, hacer la, la siguiente pregunta. Primero, ¿qué es la influenza? Porque la gente sí. habla de gripe, habla de muchas cosas, y la verdad es que la influenza eh, tiene sus características especiales, y quisieras que tú nos hablaras un poco de eso. Sí, bueno, eh, la influenza es una enfermedad respiratoria aguda,
3: ya que es producido por este virus, ¿cierto?, que se llama influ influenza. A diferencia de un resfriado común, este tiene síntomas que son de mayor intensidad y de gravedad, ¿ya? La duración de esta enfermedad eh, es autolimitada, o sea que eh, una vez que inicia, se eh, finaliza solo, digamos, en los casos más leves, pero también existen casos más graves que pueden llevar hasta una hospitalización. Eh, todo depende de la edad, ¿cierto?, del usuario, de las condiciones de patologías que tenga, enfermedad de base, etcétera. Pero generalmente... Eh, esta es de mayor intensidad que un resfriado común Como les contaba Y puede causar eh, complicaciones mucho más graves Que un resfriado común
0: ¿Y la duración es, es, es Por pocos días? Sí, puede...
3: es, es autolimitada Depende, puede ser de, de hasta 3 a 5 días Y en adultos mayores puede extenderse Hasta 7 días o más eh, Dependiendo del, digamos, sí. del estado de salud de cada ¿Y uno ¿Y si no hay otra complicación? Y si no hay otra complicación, efectivamente Paulina, dime, ¿cómo se contagia esta enfermedad? Eh, la influencia normalmente se contagia De una persona enferma a una persona sana ¿Cierto? A través de las gotitas de saliva Que se generan al toser o estornudar ¿Ya? Eh... El principal mecanismo es a través de las manos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Una uh -huh. persona que tiene influenza tose con su mano, que yeah. ojalá no lo hagamos, cierto, siempre tiene que ser con el antebrazo a la altura del codo toser. Yeah. Entonces esta persona tosió en su mano, tocó alguna superficie y después yo voy toco la misma superficie y me toco la cara o me rasco los ojos y se, eh, estoy expuesta a contagiarme con esta influenza. Eh, importante eh, Recordarle también A la comunidad Que este virus eh, Vive en superficie Hasta 24 horas Por lo tanto Ah, es largo Exacto Por lo tanto eh, Dentro de las medidas De precaución Que vamos a hablar Más adelante También está El tema del aseo ¿Cierto? De intensific intensificarlo más En esta temporada De invierno ¿Ya? Eh, bueno, como les contaba, es a través de estas secreciones respiratorias, ¿cierto? Y eh, obviamente por contacto eh, con superficies contaminadas. Por ello es importante también el lavado de manos frecuente eh, en la casa, cuando uno sale y llega a su hogar, siempre lavarse las manos.
1: Eh, Paulina, en relación a lo que tú nos cuentas, eh, bueno, yo viajo habitualmente, ¿cierto? En, en las tardes. Eh, me voy, cuando me retiro me voy a mi casa eh, voy en micro y posteriormente tomo el metro, en el metro tú sabes la gente va toda bastante aglutinada sí. eh, hay pocos espacios por lo tanto eh, la gente estornuda se suena, tan van gente resfriada o gente Bien. con alergia eh, ¿qué hace uno al respecto? porque si la gente eh, eh, digamos estornuda uh -huh. por mucho que muchas, muchos de ellos se alcanzan a tapar recién <risa> cuando ya los estornudos Afue, digamos. Sí. Eh, en ese caso eh, bueno, uno lógicamente como dices tú, uno llega a su casa se lava las manos, hace todo lo que sí. debe hacer para hacer la higiene de las manos pero uh -huh. ¿qué pasa con la parte ahí no hay caso, digamos, si hay alguien estornudó Aquí, lo más claro, probable es que, que tú te vayas a contagiar
3: sobre todo en el metro que es algo súper cerrado, si alguien estornuda o, uh -huh. o eh, pasa eso eh, tenemos alta probabilidad de contagiarnos ahora todo esto parte de la higiene de cada uno, o sea, que cada uno tome conciencia de que si está resfriado o está enfermo, tiene que tomar estas medidas de toser en antebrazo quizás hasta para algunas personas es mucho más cómodo colocarse una mascarilla cuando anda tosiendo y andar con su mascarilla para
1: no eh, como contagiar a las demás personas. O sea, eso sería bueno recomendar, sí, que sí. hiciéramos hincapié quizás en eso. De todas maneras, ah, no. si,
3: si alguien está resfriado, claro, y, y va a estar en esta zona donde... Es, hay aglomeraciones de gente en espacios cerrados uno que se cubra su boca con
1: una mascarilla y después ya se la saca cuando llegue a su casa eh, 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 es una un buena, buena idea manera, que copiemos sí, a los está chinos. Está buena, está buena. Sí, <risas> andan para todos lados con mascarilla <risas> y más ahora con el tema del coronavirus claro
0: eh, cuéntame Paulina uh -huh. eh, ¿cuáles son sus síntomas? Bueno, ¿son los... reconocibles así a simple vista o, o, o cuesta un poquito reconocerla? es que
3: Generalmente igual se puede asociar a otros eh, tipos de gripe Porque hay muchos mucho, mucho virus, muchos que causan resfriados comunes y gripes más graves, digamos Pero este, esta influenza igual tiene la particularidad de que cuando se manifiesta es con una fiebre súbita Ya no tiene previo aviso, así como que oh, me siento mal de repente cuando no está resfriada Como que tiene una evolución un poco lenta No, en la influenza se manifiesta de forma súbita con una fiebre mayor a 38 grados eh, lo que Esta fiebre puede durar en promedio de dos a tres días ya y eh, la otra particularidad que tiene la influenza es que hay un decaimiento, pero enormemente. O sea, la persona tiene dolores musculares, eh, está muy decaída, solo quiere estar en cama. Eh, esa es como la principal característica de, la, de esta influenza.
1: Eso podría darse como para, para diferenciar un poco de un resfrío común, que el resfrío común uno generalmente siente, siente que anda eh, con coriza, es decir, tiene moco,
0: como ah, no, dice la no, gente, no.
1: anda así como... Eh, con la nariz coloradita me congestiono bueno, los ojitos sí, claro. un poco eso pero no ando con temperatura quizás, porque no o sea, claro. con temperatura, o sea con temperatura fiebre
0: digamos no, le, generalmente se da así fiebre
3: muy alta Mayor de 38 grados, decaimiento, eh, dolores musculares... Como o saber que... diferencia Y muy, muy poco. decaído. Eh, no como, claro, como decías tú, en el resfriado común igual uno va a trabajar, congestionar y todo, pero no se siente tan mal como con una influenza. Uh -huh.
0: Y cuando hay fiebre, por ejemplo, eh, ¿también hay mucha respiración? En, uh, hay sí. casos cuando la fiebre es muy
3: alta, sí. Efectivamente, la, se empieza a, uno empieza a sudar por un mecanismo, digamos, compensatorio de nuestro organismo para poder eliminar calor.
1: Bueno, y entonces... Eh, ya hablando de digamos de todos los síntomas ¿cómo podríamos nosotros prevenir digamos esta influenza? o quizás digamos eh, evitar un poco hacerle el quite quizás nos va a dar igual pero ¿cómo lo, ¿cómo, qué, ¿qué podríamos digamos para anticiparnos un poco a esto
3: bueno la principal medida para eh, disminuir o sea para prevenir digamos el contagio contra la influenza es poder eh, administrarnos esta vacuna cierto que es la vacuna contra la influenza estacional y que se eh, se hace esta campaña que es una vez al año y que está indicada obviamente siempre para ciertos grupos de riesgo, ¿ya? Que son aquellos que tienen la posibilidad de presentar más eh, cuadros más graves, que pueden llegar incluso a la muerte. Ya, por eso se se, se estipula estos grupos de riesgo. Eh, otra de las medidas también para poder prevenir eh, que tiene relación con lo que hablábamos hace un ratito, que es con el aseo del hogar, la ventilación, el lavado de manos, eh y en general, eh, esas medidas no solo las ocupamos para influenza, esas medidas debiésemos utilizarlas en todo el invierno para prevenir todos eh, los cuadros respiratorios que se presentan en esta época del año. ya eh, Importante también, eh, como les comentaba, el tema de las superficies, limpiar siempre las superficies con cloro, cierto en la casa, sobre todo cuando hay niños y adultos mayores, preocuparse de la higiene y ventilación del hogar. Intentar evitar eh, las aglomeraciones, estas idas al mall con bebés tan pequeños. ya es, Eso es una de las medidas más importantes
1: para la influenza. En referencia, tú hablas de, lo, de los grupos de riesgo. Uh -huh. eh, acá tú hablaste de la embarazada, los niños. O sea, los, los grandes grupos, digamos, de, de acuerdo a, a ciclo de vida. Uh -huh. Pero eh, cuando hablamos de riesgo... Eh, también estamos hablando de las personas, por ejemplo, que tengan alguna enfermedad crónica, Exacto. los diabéticos, hipertenso. Que Lo vamos a detallar, eh, ¿Sí? sí, se lo ah, detallo posteriormente. Sí. Ok,
2: perfecto. Oye, Paulina, ¿cuál es el tratamiento o pronóstico de esta enfermedad? la mayoría de las personas que
3: eh, bueno se recuperan espontáneamente ya solo con medidas generales como el consumo de abundante líquido el uso de medicamentos para bajar la fiebre y el reposo en cama ya pero también hay personas que desarrollan estos cuadros más graves que es lo que se busca prevenir con la, influ con la vacuna ya y donde tienen que ocuparse tratamientos para el virus cierto hospitalizaciones en casos más agudos eh, pero es importante que eh, la persona se mantenga a reposo en su casa cierto eh, esperando a que este cuadro ya disminuya, ¿ya? También es habitual que las personas sufran de mucho dolor de cabeza, principalmente en la zona frontal, y ahí se ocupan analgésicos, ¿cierto?, dependiendo del caso. En algunas personas también se puede presentar dolor de garganta, ¿ya?, eh, hasta coriza también. Y eh, en los niños principalmente, en los menores de tres meses, también se pueden presentar cuadros gastrointestinales asociados a vómitos, ¿cierto?, diarrea... Eso es más en los niños, Más especial. en los niños, sí? los niños, mucho sí, más ya. en los niños. En los adultos se da más este cuadro más general, que es con fiebre, dolor de cabeza, malestar general, etc. ¿Ya? Eh, en general
2: es eso. Entonces, este virus ataca la nariz, la garganta. Todo, todo el sistema respiratorio en todos sus niveles también puede atacar, por supuesto. ¿Sí? Ah, puede desencadenar
3: una neumonía al final y eso ya es un cuadro más grave. Ah, ya. Sí, dependiendo ah, de la edad problema. también de la persona y del de estado de salud que tenga de base, digamos.
0: Y la y la
1: defensa como estén ¿tú? Exacto,
3: como nos pillan ahí en el invierno
1: Ahora, un niño puede puede quizás eh, continuar su cuadro de resfrío a una influenza Si ¿sí? un niño exacto, que claro, más probable puede claro. haber un contagio a nivel de la familia En los jardines, en los colegios las cunas, ¿no es cierto? Y podría, eh, podría es darse que, el caso quizás, digamos, de que hay un par de niños eh, eh, digamos con alguna influencia
2: y los
3: demás ahí. Claro. Con los
2: amigos, con los amiguitos cuando juegan también. También. ¿También? Sí. Además hecho.
3: que en ese caso también es importante el tema del lavado de manos a los niños porque como de repente no está muy internalizado eh, con los pequeños que son quienes. Eh, más se llevan las manos a la boca y todo lo demás entonces ahí también hay que hacer una cultura
1: de higiene desde que chiquitito no, sobre y todo enseñarle todo, ojo con, con los niños digamos son muy ¿ya? cariñosos sí, pues, entre sí, ellos se, se, abrazan se, abrazan se abrazan y se besan y se besan, y se besan, y se besan claro. no necesariamente en las mejillas se besan en la <risa> <risa> boca no, no, y también hay que al respecto y
0: sobre todo en los jardines infantiles que llega un chico con alguna enfermedad o peste o lo que sea y ligeritos están todos con lo mismo sí
2: Contagio, contagio. En ese sentido, igual sí. los
3: jardines también coordinados porque cuando, eh, por ejemplo, a un niño le, X caso le diagnosticaran influenza, se le informa enseguida a los papás del, de los otros niños, se hace todo un seguimiento, eh, se da la alerta, digamos, de que anda el bicho por ahí en el
1: jardín. Acá acá las vacunas entonces se hacen en los jardines también. Sí, pues se van a los jardines ya. también. Sí. Ah,
3: ¿Y, ¿Y
0: en los niños pequeños, sí. como en las guaguas, por ejemplo, cómo se. se se nota que tiene... Que también está eh, se asocia
3: también a, a... Bueno, ellos están irritables, ¿cierto? Eh, se manifiestan de esa forma como no pueden hablar los bebés más pequeñitos, pero sí están más irritables, fiebre, y se asocia principalmente a cuadros gastrointestinales también. Eso es lo principal en los pequeños, también se manifiestan así. Eh, lo otro que puede pasar en cuadros mucho más graves en los pequeños es que presenten episodios de amnea ya que es el cese de la respiración en un niño pequeño, ya también eh, dificultad respiratoria, se le hunden las costillitas, las clavículas y ahí eso ya es un signo de eh, mayor gravedad y hay que consultar enseguida un servicio de urgencia.
1: Esos niños por lo general por los cuidados que tú conversas, porque las mamás se asustan mucho, uh -huh. ¿cierto? Eh, en, el cuadro, en el caso del cuadro de apnea, esos niños podrían ser quizás hospitalizados. Sí, podrían ser hospitalizados, sí, sí. dependiendo de la evaluación. Si no están las condiciones, digamos, Exacto. quizás para que los padres puedan hacer vigilancia en la casa, ¿lo cierto?
3: Sí. ¿Y se cómo, hospitaliza.
0: ¿Y cómo una mamá se puede dar cuenta de que el niño está con apnea? Porque el niño deja de respirar,
3: deja de respirar y claro se puede poner eh, la, generalmente lo primero que se pone más eh, violáceo o azulado es eh, la zona peribucal de la de los labios y eh, los deditos de las manos. Que eso ya en eh, eso se
0: nota inmediatamente que claro. está siendo un problema. Pero eh, eso ya es mucho
3: más grave y mucho mucho más grave. El niño ya viene con un cuadro de atrás lo más probable es que se haya grabado el cuadro. No, no, no es que se manifieste súbita así de esa forma, sino que ya debe o venir... O sea, esto ya
1: esto precede digamos
3: precede de lo otro. Precede lo otro,
0: claro. Yeah. Sí. Okay. Eh, Pamela, eh, Paulina, ¿cuál es la importancia de la vacunación?
3: Bueno, las la vacunas previenen enfermedades que antes causaban grandes epidemias, muerte y discapacidad por estas enfermedades. Ya, en el caso de la influenza, eh, la vacuna disminuye el riesgo de enfermar. No evita que no nos enfermemos, ya, sino que no sí, evita. Es un pensamiento general. ¿eh? Eh, sí, es un pensamiento general que creen que, que, digamos, se van a vacunar y no se van a enfermar en todo el invierno, pero no es así. Lo que se evita con la vacuna es que uno tenga las complicaciones graves que pueden llevar a la muerte. Ya. Y no solamente eh, con esta vacuna, sino que tenemos muchas vacunas que también previenen enfermedades que actualmente no están en Chile. ya La vacuna de la influenza nos permite eh, sobrellevar mejor esta campaña de invierno y disminuir la tasa de mortalidad que tiene la influenza. ya eh, Eso principalmente. Esta,
1: eh, la, entonces, el, el tema, digamos, de la importancia de la vacuna eh, es una cosa que, que cruza... Eh, a todos los países de Latinoamérica, a todo el mundo, Exacto. ¿cómo es el asunto de este es la vacunación? Bueno,
3: además, eh, nosotros cuando nos vacunamos, no solamente nos protegemos a nosotros mismos, sino que protegemos a nuestra familia, y a la comunidad completa, y a todo el país, finalmente, si eh, se logra eh, la cobertura esperada para esta campaña, todo Chile se protege con respecto a Saguna, porque es una cadena de sucesos, ya Fal basta con que eh, cierta cantidad de personas no se vacunen para que empiecen a haber casos más frecuentes de influenza. ¿ya? Y ahí se rompería esta barrera, digamos, eh, de control de esta enfermedad por la vacuna.
1: Ya, y al eh, finalmente, digamos, la, la vacunación, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuándo va a iniciar? La gente estaba bastante preocupada, ya, la gente empezó a preguntar. Sí. ¿Cuándo iniciamos la vacunación? Eh, señorita, va a ser este mes, el próximo mes, se había anunciado... Los otros años, digamos, generalmente se inicia marzo, abril, por ahí, ¿no es cierto? Y eh, me, me da la impresión de que ahora la vacunación de la influenza con el tema del eh, coronavirus parece que se adelantó. Miren, no se ha adelantado
3: así como mucho tiempo antes. La verdad, la, la campaña de influenza este año 2020 va a iniciar el, eh, para todos los grupos de riesgo el día 16 de marzo. Ya, el 16 de marzo nosotros empezamos a vacunar. Eh, bueno, obviamente se vacuna hasta que se espera una cobertura total de todos los grupos objetivos Pero es alrededor hasta mediados de mayo más o menos que se hace esta campaña eh, full de vacunación eh, Recordad también que esta vacuna es una vacuna trivalente Ya que nos protege contra tres tipos de influenza Ya el, Tenemos dos tipos de influenza A Que dentro de esta está la eh, porcina, ¿cierto? la H1N1 Que también nos protege contra esa enfermedad la H3N2 también es una influenza tipo A y eh, una cepa de la influenza tipo B que también puede provocar neumonías muy graves. ¿Ya?
1: Está, ¿Por qué nos hablas de estas dos? ¿Son como separadas? ¿Son por síntomas diferentes?
3: No, generalmente causan los mismos síntomas, pero son distintas cepas del virus, distintas uh -huh. familias.
1: Ah, ya. ¿Y, ya. y eso,
3: ¿de
0: dónde, de dónde provienen esas cepas?
3: Estas cepas, bueno, esto se hace todo a partir de un estudio del hemisferio norte, ¿cierto? Donde están en invierno anterior a nosotros, uh -huh. se hace todo un estudio de cuáles fueron la, las familias de virus más prevalentes, cuáles causaron mayor mortalidad, cuáles causaron mayor contagiosidad entre los, entre las personas y desde ahí se saca la vacuna para nosotros en el hemisferio norte para empezar nuestra campaña de vacunación. Ah, todo a partir
0: perfecto.
1: de todo a partir de lo que ya pasó en otros países. Ah, ¿Ya? Perfecto. Ya, yeah. no, súper bien. Oye, y la, hablando de la vacuna, el, el periodo tú hablabas más o menos que era hasta mediados de mayo. Sí, más o menos eh, hasta mediados de mayo. Eso, eso se espera, digamos, eh, una fecha, digamos, en la cual uno dice, así como tiene fecha de inicio, fecha de término, ¿O es hasta cuando te dura las vacunas? Porque a veces ha pasado que otros años la gente sigue viniendo, digamos, a los centros de salud a, a ver la posibilidad, digamos, de vacunación y no hay. No, la campaña de vacuna desde el 16 de marzo hasta el 15 de mayo. ¿Cuál es la idea de este periodo
3: de tiempo? La idea es que todos estemos, o la mayor parte de las personas de riesgo, estemos inmunizados antes de que empiece el invierno. ya Porque si colocamos la vacuna cuando ya estamos en invierno ya tenemos más probabilidad de que más personas se contagien con la influenza. Nosotros tenemos que estar antes preparados para el invierno. Por eso, la, eh, a partir del 16 de marzo, la gente ya tiene que dirigirse a su consultorios a ponerse la vacuna.
1: O sea, hay un hay un periodo como de, de adaptación del cuerpo al, al virus que está... Sí,
3: o sea, para ya que... Eh,
1: claro, para que, activo un, podría para que uno
3: ya tenga eh, una buena cantidad de anticuerpos contra esta influenza, eh, son alrededor de 15 días. ¿Ya? Después de administrar la vacuna. Ah, ya. ya por eso es este periodo de tiempo que se da para esta campaña. Tenemos que estar todos vacunados ya en mayo, pues, en fines de abril ojalá.
0: O sea que es necesario que todas las personas sepan de que hay un periodo acotado para que se vacunen, exacto. cosa de prevenir que en invierno exacto. tengan la influenza la, o por lo menos no sea tan grave.
3: Exacto, la idea es que se haga lo más pronto posible la vacunación.
1: Bueno, queridos auditores, vamos en este momento a una pausa musical y ya volvemos para seguir conversando este tema tan importante que estamos en este momento, digamos, eh, eh, con lo cual nos estamos haciendo la entrevista a nuestra eh, enfermera Paulina Moena, así que nos vemos en un ratito más y vamos con la canción Bohemia Rhapsody de Queen.
0: To see
2: caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes.
0: de nuestra pausa musical eh, les recordamos a nuestros auditores que nos pueden escribir y hacer sus consultas en whatsapp al más 56 96 5167 448 en twitter en holística bajo radio en instagram en arroba holística bajo radio y
2: en facebook en holística radio online seguimos con nuestra invitada paulina y quiero hacerme una pregunta eh, Paulina, ¿quiénes deben de vacunarse? ¿Y a qué edad se empieza?
3: Eh, bueno, tenemos distintos eh, grupos Que se deben vacunar este año Ya que eh, no es tan distinto a lo que vivimos el año pasado eh, en primera instancia tenemos las embarazadas en cualquier etapa de su gestación, ¿ya? El año pasado eh, hasta ciertas semanas de embarazo se, colo se administraba la vacuna, ahora no importa la semana de gestación que tenga la embarazada se debe vacunar igual, ¿ya? Niños y niñas desde los seis meses hasta quinto año básico. Ya se extendió más la edad de los niños para la vacunación. Quinto año básico que estén cursando ese año, independiente de la edad. Ah, que puede tener ah, 10, ah, 11 ah, años ah, más o ya. menos. Independiente de la edad, si el niño está cursando el quinto año sí, básico, para, se para vacuna. Ya. ¿Se ha repetido ¿Ya? dos veces también? Sí, pues. <risa> <risa> Mientras esté en quinto año básico, lo vacunamos igual. <risa> Eh, personas mayores ya de igual o mayor a 65 años de edad, trabajadores avícolas y criadores de cerdo ya porque también pueden haber eh, mutaciones de eh, la influenza cuando se está en contacto con animales eh, enfermos crónicos desde los 11 hasta los 64 años de edad ahora, enfermos crónicos también tenemos distintos grupos de los cuales tenemos aquellos que tienen enfermedades pulmonares crónicas como el asma o el EPOC se deben vacunar eh, aquellas personas que tengan enfermedades neurológicas también se deben vacunar ya eh, enfermedades neurológicas por ejemplo eh, atrofias musculares congénitas generalmente son pacientes que están postrados, también se deben vacunar eh, aquellas que tengan enfermedades renales crónicas se tienen que vacunar eh, enfermedades hepáticas crónicas como por ejemplo la cirrosis o hepatitis crónicas también se deben vacunar eh, aquellos que tengan enfermedades autoinmunes ...como por ejemplo lupus y artritis reumatoidea, ya también tienen que vacunarse y ahí también en ese grupo tenemos aquellas personas con enfermedad de Crohn, también se tienen que Esa, vacunar.
1: Esas personas por lo general, o sea, uh -huh. ellos eh, vienen lógicamente con un eh, diagnóstico del hospital, ¿no es sí, cierto? Sí, si sí vienen con diagnóstico. Ya. Y las, eh, las vacunación digamos, en, en referencia a ese grupo de gente... Las hacen, de todas maneras, en los centros de salud, de sí, atención primaria, sí. no jamás en los hospitales. No,
0: en
3: los hospitales ¿Sí? no se hacen. ¿Ya? Siempre tienen que dirigirse a su centro de atención primaria, ¿Sí? su consultorio ¿Sí? o SECOF. Eh, también aquellos que tienen enfermedades metabólicas, como por ejemplo diabetes, ya también se deben vacunar. Aquellos que tienen enfermedades cardíacas, como insuficiencia cardíaca o antecedentes de infarto al corazón, también se tienen que vacunar. Eh, personas que sufran de hipertensión arterial, también se deben vacunar. Eh, personas con obesidad ya eh, también se tienen que vacunar obesidad me olvida eh, teníamos la última indicación ya pero ahora se dio un índice de masa corporal mayor o igual a 30. ahora obviamente el usuario no va a saber qué índice de masa corporal tiene ya pero eso se va a ir evaluando caso a caso a quienes debemos vacunar
1: eh, sí al respecto a eso me me, me, me incluye a mí como nutricionista, sí. quisiera saber, o sea, en la medida que yo veo a una persona y se le evalúo con mayor un índice mayor a 30. Eh, debería mandar la vacunación exacto. entonces. Debería independiente mandarla. que no tenga ninguna otra patología, exacto. digamos. De, Por sí de sola. Control. ¿Sí?
3: Por sí sola condiciona a que la, se condición de la vacuna. Solo,
1: eh. solo de ma ma Ya, exacto. Perfecto.
3: Actualmente ese es el último alineamiento, digamos, a pesar de que el año pasado era obesidad mórbida, Ajá. actualmente se bajó a índice de masa mayor a 30. Ya,
1: mira qué interesante eso porque es claro. algo nuevo, nuevo dentro, sí. digamos, de lo que es el, el proceso de vacunación. Exacto. ¿Mm?
3: Eh, bueno, otras personas que también deben vacunarse son aquellos que tienen cáncer y están en tratamiento con radioterapia, quimioterapia, terapias hormonales, etcétera. También deben acercarse a su CFAM a vacunarse y, obviamente, personas que tengan algún compromiso de su sistema inmunológico, alguna inmunodeficiencia, como por ejemplo es el caso del VIH, también deben acercar a vacunarse. Esos son los grandes grupos de riesgo que son aquellos que pueden fallecer eh, por eh, una influenza grave,
1: digamos. Paulina, y en referencia a la cantidad, digamos, porque veo que el listado que tú nos muestras es bastante grande, grande amo, sí. eh, La cantidad, digamos, de vacunas irán a ser, eh, irán a estar, digamos, disponibles la cantidad de, de vacunas en referencia, porque me parece que la diferencia en relación al año pasado, ya el hecho que tengamos vacunas o, que, o disponibilidad para, eh, vuelvo a reiterar, digamos, el en La obesidad sobre 30, que es la obesidad de corte en el uh -huh. fondo de, de las personas que tienen el, el problema de la obesidad eh, El número yo creo que se nos va a ampliar bastante en relación a las personas del año pasado Exacto. Eh, estaremos Estaremos con la disponibilidad, digamos, del número de vacunas Quizás el gobierno habrá visto esa cantidad grande que se le viene encima Digamos, de usuarios que van a requerir esta vacuna ¿Qué, qué sabes al respecto tú?
3: Sí, el, el, bueno, de hecho este año Lo que se estimó para poder comprar las vacunas de influenza Es que vamos a vivir un poco Lo que mismo pasó en el tiempo de la gripe porcina Que también hubo una alta demanda de vacunas Que también la gente sí, fue a vacunarse ya. Lo, que, lo que se proyectó para este año fue más o menos lo mismo Y se consideró, claro, todos los grupos de riesgo Y se compró una gran cantidad de vacunas ¿Ya? Ahora lo que pasa ahí de repente cuando se quiebran los stocks de vacunas Es por un tema de distribución Porque la cámara de frío central nos, nos reparten a cámaras de frío más pequeñas Entonces la capacidad de esas cámaras de frío no es tan grande Por lo tanto cuando tanto vamos a buscar que se quedan sin vacunas No es que no tengamos, digamos sean insuficientes a nivel eh, de, de nacional digamos, Sino que hay un tema con la distribución que de repente se distribuyen tantas vacunas Tantas veces Que la cámara central nuestra se queda vacía Entonces para poder llenar esa cámara Tiene que ir uno más arriba y ese periodo de tiempo el es que se demora un poco. Hacer la solicitud. Hacer la solicitud, claro. Yes. Pero la gran
1: cantidad de vacunas está comprada y está almacenada, lo que se demora un poco en la distribución de esta. En este caso, como nosotros pertenecemos al Servicio de Salud metropolitano Oriente, sería, uh -huh. digamos, esa, digamos, nuestra base.
3: Eh, sí, pues nosotros... La, que eh, ellos lo
1: distribuyen digamos, uh -huh. a los centros. ¿no Exacto. Sí. Y ahí ellos no hacer la solicitud al Ministerio de Salud. O no, donde no, no se
3: hace por la red de Oriente que ajá, nosotros tenemos. Ajá, sí ah,
1: ya, Pero claro, como de
3: repente es alta la demanda, se demora en bajar. Eh, las vacunas a nivel más local Pero no es que nos quedemos sin vacunas Sino claro. que se demora a bajar las vacunas
0: Entonces la persona que está eh, Viendo eh, la cantidad de vacunas Que se están usando eh, Tiene que estar atenta a cuando ya quede Un cierto stock eh, hacer la solicitud para que se vuelva a completar el, el, esto para más gente.
3: Claro, que es lo mismo que hacemos nosotros a nivel local, a medida que, porque de repente claro, puede pasar que, no sé, un ejemplo el lunes vengan 40 personas y el martes vengan 150 personas, y ahí ya se descuadró todos los pronósticos de la administración de la vacuna entonces ahí hay que ir de nuevo a buscar vacuna, entonces todo depende como del día a día de la, de la campaña. Pero no es o sea, que nos vayamos
0: a quedar sin... Lo importante, o sea, que hay vacunas para todos, pero ah, hay, hay que vacuna. estar atento cuando se están acabando en alguna parte para pedirlos sí. de nuevo.
3: Además que igual eh, uno puede dirigirse al centro que le queda más cercano a su domicilio también. No es necesario que solo sea acá en Providencia, también pueden ir a su centro más cercano. ¿Ah, Sí. sí ya eso es yo, algo transversal, pensé, ya eh,
1: sí, eso, 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 es bueno mm. aclararlo, ves ¿eh? sí, es un punto sí. sumamente importante, es ¿no? algo porque hay gente por ejemplo que trabaja eh, en la comuna, en nuestra mm -hmm. comuna y sin embargo eh, vive en otra y por a veces motivo digamos no, alcanza. no alcanzó, entonces puede asistir sí. al al centro de salud que esté cercano
3: quizás a, a donde
2: vive sí. y viceversa y viceversa ya, también sí, la Cruz Roja que... vacunaban no sé ahora
3: actualmente se después están ah, vacunando ah, no, no ah, hemos tenido esa información ah, ya. si la
0: tenemos vamos a avisar ah, si avisa, eh, claro. se hace también
3: en las Cruz Rojas pero pueden dirigirse a cualquier centro que quede cerca de su domicilio
0: Claro, sobre todo que todo, en, en todo Chile, porque se vacuna a en nivel todo de todo Chile. Chile.
3: Por ejemplo, claro, si soy un adulto mayor de 68 años y me fui a la playa y justo empezó la campaña de vacunas, se puede vacunar en el centro de la playa. No hay ningún problema, esto es transversal.
1: Y las, vacunación, ah, bueno. las vacunaciones, por ejemplo, en, la, en los colegios, se va a los colegios, sí, ¿cierto? eso se organiza. Y en el caso, digamos, de los adultos mayores que estén, por ejemplo, en casa, que por, estén enfermos, ese tendría que la solicitud hacerla la, la familia? ¿Cómo, cómo procede eso? Eh, ahora, con el tema de los pacientes dependientes sí. severos que están dentro de nuestro programa
3: acá en el CEFAM, nosotros vamos a vacunarlo a su domicilio, ya que el programa de dependiente severo se hace cargo de esa vacunación se va al domicilio a vacunar, no tienen que venir acá sino nos vamos para allá con lo de los colegios, también se coordina con los colegios y vamos para allá nosotros a vacunar
0: también. O sea, es importante que todas las personas que tienen adultos o niños en sus casas eh, tengan presente de que tienen que solicitar en el caso de una persona postrada o que está con alguna enfermedad que tenga que permanecer en casa de hacer la solicitud al CEFAN correspondiente para que los vayan a vacunar.
3: Claro, ahora en general, el, el programa de dependientes severos está súper bien organizado. Entonces, una vez que parte la campaña, enseguida el equipo de postrado o de dependientes severos empieza enseguida a vacunar. Porque, si, claro, no tienen la necesidad de venir al centro. Porque, ¿qué se va a hacer? No, lo único que se va a hacer es que venga, venga gente y no vamos a sacar nada. Entonces, lo mejor es que esperen un poco porque ya es, a partir del 16 de marzo ya debiésemos empezar a, a vacunar a los dependientes y si ven más o menos que ya estábamos terminando marzo, iniciando abril y que no han ido a vacunar a su familia, dirigirse al centro. Pero eso ya está organizado para iniciar vacunación en los domicilios
1: para las pacientes dependientes. Claro, paciente dependiente. claro que dura el periodo es largo, como Exacto. dices tú, si dura alrededor de dos meses. Entonces, lógicamente, se va a ir fraccionando, digamos, la Exacto. vacunación de acuerdo a los, a los grupos de riesgo, ¿no es sí, cierto? porque tenemos va varios grupos que vacunar, entonces, entre eh, programar para los colegios,
3: programar para los centros de adultos mayores, programar para los usuarios dependientes, tenemos que organizarlo de tal forma que lo más pronto posible este grupo que es de alto riesgo esté vacunado. Entonces, siempre van a estar de los primeros, digamos. Sí,
0: qué bueno que en realidad ya esté estabilizado un orden para hacer las cosas. Sí, esto se programa desde enero
3: del presente año. Ya a fines de diciembre se empieza a hablar ya de la campaña del siguiente año. Así que tiene alta organización.
0: Perfecto. Eh, Paulina, te queríamos hacer también la consulta. ¿Son seguras las vacunas? Sí, miren, eh, las vacunas son un medicamento
3: ¿ya? y ahí estos son muy eficaces y seguros, que cuentan con altos estándares de calidad en su fabricación. Cuando se crea una vacuna, la vacuna no se crea y se administra, sino que esta pasa por varios eh, estudios rigurosos donde se ven eh, reacciones adversas, cierto, se ven si tuvo alguna complicación, después se van a certificar y recién ahí la vacuna se pone a disponibilidad, digamos, de la comunidad. No, no es que se salgan al tiro a la comunidad.
0: O sea, pasan por varias pasan etapas. Pasan por
3: varias etapas donde se tienen que certificar de que esta vacuna es segura para administrar en humanos. ¿Ya? No es
0: que sea así a locas, digamos. Sí, porque muchas personas piensan de que si no se vacunan no pasa nada, si se vacunan se enferman. Entonces es un mito eso de que en realidad con la vacuna se enferman. Sí. No. Exacto,
3: es un mito, sí. sí. De todas maneras, como les contaba, esta vacuna es una vacuna inactivada, por lo tanto no tiene la capacidad de generar la enfermedad solo ponen alerta al cuerpo para generar las defensas necesarias para que en caso de que yo me vea expuesta, yo no tenga complicaciones graves.
1: Paulina, cuando las personas son vacunadas en el caso de estamos hablando de si son seguras, pero eh, mucha gente también eh, a veces reclama, ay me pusieron la vacuna y fíjese que ando con tanto tiempo con el con la mire, tengo rojo acá y te empiezan a mostrar y, y me duele, parece que la vacuna no me hizo efecto. Al respecto qué qué dices tú en relación a las reacciones que puedan tener las vacunas? Como la vacuna es un medicamento, como les
3: decía, también pueden haber reacciones adversas eh, que son esperables, ¿ya? Que son parte de esta vacuna. Por ejemplo, el dolor en la zona de punción, enrojecimiento, se puede poner un poquito dura la zona, también me puedo sentir un poquito mal puedo presentar fiebre, de hecho eh, tres días posterior a la manutención de la vacuna, ya eh, que es una fiebre leve, 37.5 38, porque mi cuerpo está reaccionando antes de esa vacuna estoy generando anticuerpos, hay una reacción hay personas que no tienen esta reacción y no quiere decir que no haya tenido efecto la vacuna, ya, sino que
1: no a todos nos causan los mismos síntomas que generalmente cuando se está enrojecido, ¿qué indican ustedes? Digamos, después de la vacuna, ¿cuál es la indicación? ¿Tome agua? ¿Póngase algo? Sí, bueno, después de la administración de la vacuna, la indicación general es que esto se tome abundante
3: líquido ¿Ya? en caso de enrojecimiento o que la zona se ponga más durita, ponerse paños fríos mojados con agua de la llave no poner hielo ni poner agua caliente ¿ya? Solo pañitos fríos mojados con el agua de la llave para bajar un poco esta inflamación, ¿ya? Nada Pero más.
1: nada más. Ok, entonces, bueno, eh, dicho esto, eh, hablemos un poquitito entonces de los mitos que hay de las vacunas, porque tú ya nos, nos informaste que se puede hacer una vez ya puesta la vacuna, pero la vacuna tiene hartos mitos, Graciela recién hablaba, ¿cierto?, del hecho de que si sí se podía poner todos los años qué pasaba, ya, y al, al respecto hay hartas cosas, por uh -huh. ejemplo, la, la gente dice, bueno, si me si ya me vaculé el año pasado, ¿para qué lo voy a volver a hacer? si ya estoy vacunada, eh, piensan que es como la, las otras vacunas que uno se pone una vez en la vida y nada, nunca más claro no estas vacunas
3: son estacionales ya tienen un periodo de protección eh, limitado, y además no solo eso, sino que todos los años cambian los virus que son eh, más prevalentes, de acuerdo a la realidad del otro hemisferio por lo tanto, esta tiene que ser anual. Actualmente, esta vacuna eh, que se va a administrar está, eh, tiene un periodo de duración o de protección de aproximadamente seis meses. Por lo tanto, es el periodo de invierno. El periodo entonces. de invierno, Ajá. exactamente. ¿Sí? Mira. Por eso se debe vacunar todos los años, porque la vacuna no dura siempre y porque las familias de la influenza no es la misma. Puede cambiar, se puede agregar una, se puede sacar otra, dependiendo de cómo actúa esta en, en otros países. O sea, te vacunas
1: y el efecto de la vacuna te protege más o menos seis meses. Más o menos sería, seis meses. Sí, son mayo, ¿cierto? Sería junio y más o menos hasta octubre, noviembre, una cosa claro sí. ¿Sí? Que ya empieza el periodo ya estival de, de verano, ¿no Exacto. es cierto?
0: Paulina, sí. eh, hay en este momento que estamos con, el, con la duda o con la amenaza de que pueda llegar el nuevo virus que se está produciendo en China, y que ya se ha extendido a varios países. ¿Hay algún síntoma parecido con la influenza que uno pueda distinguirlo fácilmente? ¿sabes?
3: O sea, eh, la, la última información que tenemos con respecto al coronavirus es que también provoca fiebre, también provoca coriza, también puede provocar eh, dolor muscular, pero eh, en particular la influenza se caracteriza por su malestar general también corporal la, corporal exacto como decaimiento corporal dolor muscular así muy fuerte y en los casos de coronavirus eh, se ha referido que son un poco más leves los síntomas pero que también se pueden agravar como una influenza. O sea, se pudiese tender a confundir. Ahora, eh, el signo, digamos, o la característica diferenciada entre la influencia y el coronavirus es que actualmente, para nosotros decir, pues ser coronavirus tiene que tener el antecedente de haber viajado a un país donde está hay casos de coronavirus. Claro.
1: Y que no tenemos sí. la vacuna también, por no otro peligroso. Todavía
0: no la tiene nadie. Eh, que Paulina, y en,
1: en cuanto a, si, seguimos conversando en relación uh -huh. a los mitos, que es bastante interesante, eh, muchas veces entonces las personas también dicen, bueno, si ya me enfermé, ¿para qué me voy a vacunar? Si ya le dio quizás el año pasado la influenza. Claro,
3: no, pero es que, como les contaba, hay varios tipos de influenza. Puede haberse, eh, digamos, eh, enfermado con la gripe porcina, por ejemplo, y este año le puede dar influenza tipo B, por ejemplo. Que igual es una influencia tan grave como cualquiera de las familias. Sería Entonces, harto la mala suerte. Sería harto la mala suerte. Por eso hay que vacunarse igual. Ya, independientemente si se hayan enfermado antes, si ya se la pusieron antes, igual se tienen que vacunar.
0: Sobre todo es que la influenza necesita una vacuna porque una persona puede tener un y puede ser un resfrío común y no es necesario ponerse vacuna. Pero sí, si hay síntomas como de influenza, sí. ¿Cómo? Por ejemplo, en, en la, la, las personas que tienen... Tendencia a tener pocas defensas o tienen pocas defensas, eh, necesitan eh, vacunarse para sí, prevenirse sí. de eso. Sí. y si una persona que, que tiene un resfrío común y tiene buenas defensas eh, puede. Eh, Prescindir de la vacuna. Me lo que,
3: sí, lo que pasa es que esta vacuna está eh, determinada para ser administrada en grupos de riesgo que pueden fallecer por influenza. Ya, o sea, que puede ser más agresivo. Exactamente. Quizá, pero, pues, más fuerte, todas ¿sí? las características que yo les di anterior, anteriormente de los grupos de riesgo son aquellos que pueden fallecer por influenza. Ya, ahora una persona sana que no tiene eh, enfermedades de base ni nada, puede, puede referirse por influenza efectivamente y esta ser autolimitada. O sea. Dura ser como un resfriado chico, común, claro. exacto, dura un periodo corto pero sin mayor gravedad, en los grupos de riesgo nosotros tenemos que tener cuidado,
1: mm. sí porque en, en este caso digamos el la, la, también hay hay temas con el resfrío, la gente se resfría, se vacuna y piensa que eh, por eh, La vacuna le dio más fuerte No, yo creo que es, es todo lo contrario Lo más sí. probable es que se le haya atenuado Más que el resfrío haya sido más Sí, lo Con mayores síntomas En esos casos digamos. lo que pasa generalmente Es que ya vienen
3: incubando Que es el periodo entre que yo me contagio Y presento los síntomas Vienen incubando cualquier otro Virus que provoque Alguna enfermedad respiratoria Y justo tocó que se vacunó Y empezó a presentar síntomas más agudos Pero no quiere decir que sea por la vacuna
0: Paulina, eh, sería bueno eh, que tú repitieras entonces los, los, los grupos de riesgo para que esas personas que están en grupos de riesgo eh, estés, se prevengan eh, vacunándose. Para
3: que lo
1: recordemos
0: a la sí. población
3: en realidad. Sí, miren, los principales grupos que se deben vacunar entonces, los vamos a volver a recalcar, son embarazadas que están en cualquier etapa de su gestación, niños y niñas desde los seis meses hasta el quinto año básico, personas eh, mayores que tengan eh, 65 años o más, trabajadores avícolas y aquellos que trabajan en criaderos de cerdos también se tienen que vacunar, y enfermos crónicos desde los 11 hasta los 64 años. Ya Dentro de estos enfermos crónicos tenemos distintas patologías, como aquellos que tengan alguna enfermedad pulmonar crónica, como las mayelepos, que son generalmente lo más frecuente, alguna enfermedad neurológica, enfermedades renales, enfermedades hepáticas como la cirrosis, Enfermedades autoinmunes como el lupus o la artritis reumatoidea también puede ser. Enfermedades metabólicas donde principalmente destaca los pacientes que tienen diabetes. Eh, aquellos que tengan alguna enfermedad cardíaca, algún antecedente de infarto, insuficiencia cardíaca. Eh, usuarios que tengan hipertensión arterial también se tienen que vacunar. Eh, gente con obesidad, con un índice de masa corporal mayor a 30 también se deben vacunar. Aquellos que estén en tratamiento por cáncer con radioterapia, quimioterapia o terapias hormonales también se tienen que vacunar. Y el grupo con inmunodeficiencia, cierto que está eh, deterioro del sistema inmune, como los pacientes que tienen VIH
1: también se deben vacunar. Esos son los principales grupos de riesgo. Que son bastante por lo que sí, veo, sumario. ¿sí? Son bastantes, así que por eso te preguntaba y me... me no, y por me... eso que
0: era bueno que repitieras tú en sí, los grupos sí. de riesgo, porque muchas personas se confían en que no va a pasar nada y es mejor saberlo.
1: Claro. Y para que sepan que van a estar disponibles las vacunas, porque uno habla de la cantidad, digamos, bastante extensa eh, de personas que... Eh, Pueden eh, pueden vacunarse, o sea, va a estar disponible la vacuna y que no tengan miedo, digamos, de asistir y de que se les va a dar eh, la opción, digamos, de vacunarse como corresponde si están dentro de estos grupos de riesgo, de riesgo ¿no es cierto? sí ya Paulina, ha sido muy agradable, digamos, el, el, tu venida acá. Eh, vamos a, antes de irnos a una pausa musical y hacer nuestras despedidas digamos el agradecimiento a la entrevista nos vamos a ir entonces con eh, los nuestras eh, redes
0: nuestras redes sociales, nuestras redes sociales los que ¿ya? nuestros auditores nos pueden escribir o para hacer sus preguntas al whatsapp más cinco seis nueve en Twitter, en holística-radio, en Instagram, arroba holística-radio y en Facebook, holística-radio-online.
1: Bueno, damos las despedidas, ¿no es cierto? Nos vamos, adiós Raquel, nos adiós. vemos otros días, adiós. adiós Graciela. Gracias. Muchas gracias Paulina, Hola. ha sido muy amable en venir a conversar un tema tan interesante, e importante, que ya estamos a las puertas, digamos, de la vacunación de este año 2020 de influenza. Así que eh, hacemos la despedida de Paulina Moena con una canción que ella misma eligió, que es Flaca, de Andrés Calamaro.
2: Ah. Muchas gracias. Chao, Muchas gracias, gracias. gracias. Adiós. Bendiciones a todos adiós, los auditores. Adiós. adiós gracias gracias
0: a ti, Paulina, por la entrevista.
3: Gracias a usted.